0: No momento em que se apura um crime e se colhe, quando se colhe provas, depois que há uma deflagração, que é a fase ostensiva de uma operação, evidentemente que os investigados e seus defensores devem sim ter acesso as investigações.
1: Senador Girão, já vou, ao senhor, mas eu só queria ouvir primeiramente o representante da OAB, porque esse aspecto dos advogados não ter acesso ao processo, não ter acesso acesso aos autos, à decisão, a uma semana de atraso. Qual é a posição da OAB na defesa do trabalho do advogado e do Estado Democrático de Direito, ou seja, do devido processo legal? Doutor Leonardo Sica, seja bem-vindo. Boa tarde, senhor.
2: Obrigado. Obrigado, Pioto, Dr. Tamé, senador. É... Advogado não tem acesso a autos em que algo envolve um cidadão que ele representa é algo da Inquisição. Assim, é inadmissível, no ano de 2022, que advogados não consigam ter acesso aos autos de processos, de inquéritos, de investigações que envolvam pessoas que ele representa. O advogado, quando pede acesso aos autos, ele pede porque ele representa alguém. Representa um cidadão que precisa do advogado, que é quem tem capacidade postulatória de acessar os autos. Então, se esse acesso é negado... Isso é grave, isso é gravíssimo. A única ponto que eu colocaria aqui, que é importante para a gente é, é Doutor, discutir... Doutor, só me
1: permita, o acesso foi negado pelo escritório do, 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 do ministro Alexandre de Moraes. Daí, qual foi a posição da OAB diante disso? Porque nós estamos todos defendendo a democracia e a gente tem que fazer por ela a todo momento. Qual foi a posição da OAB que tem um é. histórico gigantesco em defesa da democracia na história desse país?
2: É o que eu ia falar, né? A procuradora também acitou a súmula 14, e é muito importante recuperar essa história. E é muito importante que a gente tenha a oportunidade de dizer isso agora. Porque advogados e advogadas não têm acesso aos autos de inquérito há muito tempo no Brasil. Isso aconteceu na Lava Jato. Isso aconteceu no Mensalão. A súmula 14, ela foi formatada por força de vários episódios que os advogados pediam acesso aos autos de investigação e não conseguiam. Então, o que a gente está tendo visibilidade agora... O que acontece há muito tempo, e felizmente, talvez agora, a sociedade pare de aplaudir esses abusos, que foram aplaudidos nos últimos 10 anos intensamente. Nesse movimento de cruzada judiciária, que atribui o judiciário o poder absoluto de fazer o que quer, isso não é admitido na democracia, ele foi fomentado imensamente nos últimos 10 anos. E nós aqui da advocacia, da OAB, de todas as entidades, estamos falando contra faz tempo. Estou falando contra faz tempo. Não é novidade para nós não ter acesso aos autos, infelizmente. Não é um privilégio da administração de Moraes.
0: Olha, eu vejo como novidade, sim. O Brasil todo
2: tempo.
1: Pois não, doutora. Já vou ao senhor senador. Pois não, doutora.
0: Eu vejo como novidade, porque, como eu disse, a investigação, quando ela é iniciada, evidentemente, ela tem que ter um sigilo para se preservar o próprio investigado. É, vamos dizer que esse, essa hora de uma investigação seja apurada e depois se verifica-se que não há é, elementos contra aquele investigado. Então, se você divulga, a, levanta o sigilo, divulga isso na imprensa, isso pode até ferir a honra da pessoa. E também para a própria investigação, porque medidas uhum. de busca apreensão têm que ser sigilosas. Mas depois que há uma fase ostensiva, eu nunca vi advogado que pediu ter acesso a uns autos. Eu sou procuradora há quase 23 anos e que tenha sido negado. Isso é um abuso de autoridade. Tá,
1: senador Girão, eu vou ao senhor, porque a gente teve recentemente o caso do ministro da Educação, que foi preso por uma decisão de primeira instância, e havia uma série de irregularidades naquela prisão, o advogado nos contou aqui, numa entrevista ao vivo aqui a Jovem Pan News, ao prós e contras, e ele recorreu à segunda instância e aquela prisão foi automaticamente relaxada, porque tinha erros processuais graves, segundo o despacho do próprio desembargador. Neste caso do ministro Alexandre de Moraes, recorre-se a quem? O senhor que está acompanhando todos os excessos e tem lutado? no Senado, para tentar entender qual é esse Supremo que atua no Brasil hoje.
3: Olha, Adalberto Pioto, gratidão pelo convite, professora Tamé, também o doutor Leonardo Sica. Olha, ontem, inclusive, a gente teve uma audiência pública muito produtiva aqui no Senado Federal, a terceira audiência e tivemos a presença do advogado-geral da União, ministro Bruno Bianco, que compareceu... O doutor Ives Gandra Martins, um dos maiores constitucionalistas do país, doutor Valmir Pontes Filho, o único que não compareceu mais uma vez foi o ministro Alexandre de Moraes. E a gente, ontem foi esse, esse foi o questionamento, né? Então vamos recorrer a quem, depois de tantos abusos. Então eu eu digo para você, Adalberto, que nós estamos vivendo um momento, o Brasil está de cabeça para baixo, né? A insegurança jurídica que, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, que o ministro Alexandre de Moraes e alguns outros ministros do Supremo Tribunal Federal têm gerado com decisões arbitrárias numa escalada antidemocrática, é algo surreal e que causa um prejuízo. Um prejuízo não apenas para as pessoas que estão aí na retomada, saindo da pandemia, tentando emprego. Qual é o investidor de fora que vendo essa caçada a empresários conservadores por política, não tem outra justificativa. Você vê que foi com base numa matéria de um portal de notícias, com todo respeito ao portal. né? Isso isso não tem embasamento nenhum. E senadores dando uma de PGR. Está tudo tudo invertido o que está acontecendo. Então, o que eu queria deixar muito claro nesse momento é que hoje no Senado, eu estou acabando de sair de uma sessão aqui a 50 metros do plenário, esse assunto foi extremamente debatido, né? porque é, isso está ficando ruim para o país. Uhum. Pro país, né? E eu acredito que o Senado é corresponsável por isso, porque é, não é respeitado, não se deixa respeitar pelos ministros do Supremo, são três convites. Ministro Barroso, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, duas vezes. Aqui nós somos o tribunal, vamos dizer assim, entre aspas, claro, o tribunal deles. Eles são o tribunal de 212 milhões de brasileiros, a última instância. Nós somos aqui quem podemos analisar pedidos de impeachment, fazer CPI de Lava Toga para 11 ministros. Por essa nossa omissão... Por essa nossa covardia, a situação tá como tá e continua aí, segue o jogo uhum. de barbaridades a partir de decisões como essa, que tá. realmente uhum. deixa é, um viés político ideológico muito forte.
1: Tá, senador Girão, eu vou lhe perguntar rapidamente um assunto até para colocar esse tema também para os nossos debatedores aqui. Ah, qualquer coisa que, di, que diz o presidente da República, o, o presidente do Senado se manifesta, seja para defender a liberdade, enfim, do ponto de vista nós estamos vendo agora um caso concreto e neste caso, não só do Supremo como um envolvimento de um senador que fez um pedido para que determinasse, que o ministro determinasse o bloqueio de contas qual é a postura da presidência do Senado? Senhor, houve algum avanço em relação a isso?
3: Olha, antes de responder isso a você eu quero colocar para os nos nossos queridos convidados, que ontem essa questão do acesso aos autos, né? olha o que, é que o ministro Bruno Bianco falou, do executivo. O executivo vem aqui, vem dialogar pela democracia. Né? E ele falou que ele, que a instituição, a, a AGU do Brasil, uhum. não teve acesso a, 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 a questão do inquérito das fake news. Então, para você, ele está tentando isso há tempos e não conseguiu ainda. Olha que ponto a gente chegou. Sim. Sobre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é, com todo respeito às pessoas, que a gente tem que respeitar Sim. todas, ele deu, um, um, um. em relação ao Davi Alcolumbre, ao pelo menos esse assunto, ele delibera. Né? Ele chega e, e, e não chega a colocar para votação ainda, acredito que está muito próximo disso, porque a pressão aumentou dos senadores, Sim. mas pelo menos... Convites estão sendo votados aqui, o que não era votado, convite na época do presidente Davi Alcolumbo. Então, eu acho que a sociedade acordou, sabe, Adalberto. Se é de esquerda, se é de direita, se é contra governo, se é a favor de governo, todo mundo está vendo que não tem racionalidade nenhuma essas decisões e culminando com essa violência contra empreendedores do Brasil.
1: Doutora Tameia, na sua opinião, a senhora, a senhora é professora de processo penal, levando-se em conta o que está acontecendo no país e esse esforço agora do Senado, de parte do Senado, mas não da presidência do Senado até o momento, de tentar trazer... O Supremo Tribunal Federal e suas decisões para a discussão democrática dentro do Parlamento e na casa onde isso pode acontecer, que é a Casa do Senado? Qual o caminho que se pode trilhar nesse momento se a gente está vendo, eu vou chamar de centralidades, mas enfim, nós estamos vendo aí abusos. Segundo a lógica reinante de liberdades do devido processo legal, há abusos e que vem da casa que deveria, digamos, guardar a Constituição, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Quais são os caminhos, doutora?
0: Veja, aí seria uma questão um pouco mais política, né? Queria além, né, desse convite dos ministros, não que eles não possam ser convidados, claro que podem ser qualquer autoridade pública, pode ser convidada para comparecer na, no, no Senado, na Câmara, o que quer que seja. Mas o que eu acho mais importante, a minha função aqui hoje, como, como professora, é explicar é, quais seriam essas irregularidades, né? Quais são as liberdades que foram violadas, na minha opinião. É uma análise técnica que eu faço, independentemente de quem é o investigado, bom, né? Uhum. Não interessa de que lado quer, que candidato que apoia. Mas isso que é muito importante. A gente estava falando sobre a não concessão de vistas aos advogados de defesa. Mas veja, o próprio procurador-geral não teve vista dos autos, ele não se manifestou. Numa operação, quando há um pedido feito pela Polícia Federal, sempre o Ministério Público tem que se manifestar previamente, antes do juiz decidir. Por quê? Porque, primeiramente, o Ministério Público é o fiscal da lei. Ele vai fiscalizar se aquele pedido está compatível com a Constituição e com o Código de Processo Penal. Segundo ponto, o Ministério Público é o titular da ação penal pública, somente ele que poderá ao final das investigações, ofereceu uma ação criminal contra o Gamp de arquivamento. Então, isso não foi respeitado. E outras irregularidades, Piotr, como, por exemplo, os empresários não têm foro privilegiado perante o Supremo. Somente pessoas com foro. E quem são essas pessoas? Está na, na Constituição, no artigo 102. Presidente da República, vice-presidente, senadores eh, parlamentares, ministros de Estado. São meros empresários, pessoas comuns que não têm foro privilegiado. Não se uhum. justifica uma operação eh, ocorrer na, no Supremo. Então, veja... É, agora, a defesa, né, falando juridicamente, né, eles poderão recorrer para que essa questão seja levada ao Supremo, seja levada ao Pleno, para que o Pleno se manifeste Sim. sobre a regularidade ou não dessas ah. a, essas implicações.
1: Doutor Leonardo Sica, eu vou lhe fazer a mesma pergunta. Na sua opinião, quais são os caminhos? Por quê? Tem uma coisa que me chama muito a atenção e eu entendo que tem um aspecto político gigantesco que depende muito do presidente do Senado agora, até porque já é esse esforço do senador Eduardo Girão em tentar discutir esse assunto com convites a ministro do Supremo. Mas, do ponto de vista técnico, na sua opinião, o que é mais possível ser feito para, digamos, trazer o Supremo para a lógica da democracia prevista na Constituição de 88?
2: É, eu gostaria de reiterar, para que fique claro, é inadmissível que advogados não tenham acesso aos autos de qualquer processo, em qualquer instância, ainda mais do Supremo Tribunal Federal. Isso é inadmissível. Então, nós temos que encarar isso como fato colocado. Vou aproveitar a presença do senador aqui, vou aproveitar as colocações muito todos aqui para tentar desdobrar uma coisa, senador. É, uma das coisas que pode ser feita e está na mão dos senhores senadores, e a procuradora Tamer já tangenciou aqui o assunto... Enfrentar a questão do foro privilegiado, do foro prerrogativo de função. O Supremo sequer deveria ter competência para investigações criminais. E boa parte das distorções de atribuição de poderes excessivos ao Tribunal Federal está no foro. E o Congresso não enfrenta. Vai ano, volta ano, fecha a legislatura, começa a legislatura, o Congresso não enfrenta o problema. E depois ficam reclamando que o Supremo Tribunal Federal tem muito poder. Tem muito poder porque quem deu foi o Congresso. Quem deu esse poder foi o Congresso quem escreveu a lei. E eu não acho mesmo que seja conveniente que juízes compareçam ao Congresso para discutir suas decisões judiciais. Isso seria a distorção da distorção. É uma distorção que estão fazendo o Supremo Tribunal Federal e seria distorcer a distorção, levar os juízes ao Congresso para discutir, que é uma arena política, para discutir as decisões judiciais. A gente tem que devolver os juízes para os autos. O juiz tem que falar mais nos autos, eu estou sendo antigo, a professora Tabeia sabe isso, a gente aprendia, nada. Né? juiz fala nos autos, Sim. Sim. devolver o tribunal para o tribunal. Eu aprendi isso devolve... como
1: jornalista, eu viu, deixar professor. o juiz longe da política. Eu, eu aprendi isso como jornalista, doutor, nas aulas de direito do curso de jornalismo, o juiz fala nos autos, não vai dar entrevista, não adianta ficar insistindo que ele não vai dar entrevista. Bom, isso foi lá em 1992, já, já posso perguntar ao juiz que ele normalmente está dando entrevista agora, os do Supremo a todo momento. Hum.
0: Mas, Piotr, esse ponto é muito importante, a questão, se me permite, é muito importante essa questão do foro privilegiado. Porque o grande problema, na minha visão como professora, é a própria Constituição. Que a Constituição da República, além de ter uma uma infinidade de assuntos, ela traz competências criminais para a nossa Suprema Corte. Então, o STF julga pessoas que têm foro privilegiado e também aprecia recursos... ...de processos que vieram em primeira instância. A nossa Suprema Corte é a única de todo mundo que tem competência criminal. As demais, nos demais países, o Supremo só fala em questões constitucionais. Em relação ao foro privilegiado, senador me Corrige se estiver errada... ...mas já há uma PEC em tramitação, que já foi inclusive, já tem parecer... ...da Comissão Especial do Senado, que foi aprovada a redução drástica... ...do foro privilegiado, mas pelo que consta está parado, tem que ser votada pelo pleno... Então, há mecanismos que vão enxugar a Constituição, tornar os processos mais rápidos e evitar essa essa atribuição do do Supremo no âmbito criminal.
1: Senador Girão, obviamente que a questão política recai sobre o senhor aqui, e eu vou só acrescentar uma pergunta. Além, obviamente, da redução do papel do Supremo pela Constituição, e isso tem que ser votado no Congresso, é o único meio que se pode fazer essa alteração? Tem também o comportamento atual desta composição da corte, porque há 15 anos não se falava sobre isso, sobre o Supremo atuante em todas as questões, sobretudo em em questões mais politizadas num momento eleitoral como esse. O Supremo normalmente pacificava o país, não é o que está acontecendo. Ou seja, política por política a gente está vendo a a todo momento e de todo lado
3: não é nem um fenômeno de 15 anos, não, é coisa mais recente, né? é coisa de, de 10 ou menos anos para cá. Mas respondendo a questão do foro privilegiado, já foi votado no Senado, gente. O Senado já fez a parte aqui dele, já passou por comissões, já foi, a, já foi votado por unanimidade no plenário do Senado. Mas está onde? Há cinco anos. Por isso a sociedade precisa cumprir um papel de eleger deputados federais comprometidos com essa bandeira e cobrar os seus representantes. Esse que é o papel que a Jovem Pan está fazendo hoje também. Está lá na mesa do presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados. Isso já era para ter sido votado há cinco anos, já está lá na mão dele. Sobre a questão do convite, só para deixar muito claro, nós fizemos três convites, três audiências públicas super prestigiadas aqui por ministros de Estado, por, pela sociedade civil, por, por promotores, procuradores. Uma sobre ativismo judicial. A gente não pode discutir, não pode chamar os ministros aqui, que são sabatinados para, de uma forma três, restritosa, da tarde. discutir sobre, sobre tudo isso que está acontecendo. Outra sobre a segurança e transparência nas eleições. E ontem, sobre o inquérito é, 4781. Nenhum ministro veio, absolutamente. E nem satisfação foi dada ontem. Né? Então, assim, a gente, é, nós estamos nesse momento precisando de diálogo, precisando buscar soluções. É, e essas soluções passam, claro, pelo Senado. O Senado, o Senado é chave, está de joelhos hoje e deve um pedido de desculpas. Para a sociedade brasileira, porque mandato de ministro do Supremo, a gente ouve falar aqui desde que eu entrei, há três anos e meio atrás. A questão de regular, disciplinar, pedido de vistas, decisões monocráticas, prazo, a gente ouve falar há três anos e meio e não toma postura. Agora, essa questão de empresário ser perseguido não é de agora, não. Vamos, Vamos lembrar do ano passado. Quem foi que mandou abrir a CPI aqui no Senado? foi o Supremo Tribunal Federal, aquela CPI que fez mal ao Brasil, porque foi um festival político de, 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 antecipando o calendário eleitoral. Naquela época, lá, perseguiram o Brasil paralelo, com suas posições, quebraram o sigilo dentro da CPI, é, pegaram jornalistas, né, como a própria é, é, colaboradora da Jovem Pana, Paula Henkel, foi citada, foi a, o pessoal com um requerimento em cima dela... E vários outros jornalistas, empresários, naquela época o Rang veio aqui no Senado, né? Quer dizer, foi achincalhado naquele, naquele momento, por quê? Por suas posições políticas. Agora, vê, vê agora quem é que está junto com o ex-presidente da República, condenado por três instâncias, né? É justamente a cúpula da CPI. A cúpula da CPI está junto na campanha presidencial. Assim não dá. E o mesmo senador, que é o coordenador da campanha do ex-presidente Lula, é quem fez esses pedidos aí, dando um PGR para o ministro Alexandre de Moraes. Está muito na cara que tem viés político, e isso não é correto. Sabe por quê, Adalberto, me permita? Influencia as eleições. Isso está influenciando, porque você tirar um mobilizador com 5 milhões de seguidores que mostrava, comparava coisas do governo atual com a tragédia do governo anterior, no aspecto de corrupção, falando aqui. E você calar um cidadão desse que influencia com base em nada, com base em uma matéria, isso é influenciar as eleições, sim. Então, esse é um fato que a gente não pode... fazer de conta que não existe.
1: Bom, como nem os advogados tiveram acesso aos autos, a gente tem que se contentar com o que foi divulgado pela imprensa, que, na verdade, foi o que subsidiou os advogados de defesa. Doutor Leonardo Sica, na sua opinião, aquelas conversas, a forma como elas aconteceram, independentemente se exageradas ou não, o senhor considera que aquilo valia, obviamente, todo esse barulho e ainda mais no momento eleitoral como esse, isso não traz um problema de imagem, de passivo, ou seja, de questões eleitorais, no momento em que o país porque pode chegar à conclusão de que aquilo é absolutamente nada. Aliás, é o que boa parte dos juristas já tem dito, que aquilo não há previsão constitucional diante de ameaça ou de qualquer. aqueles comentários não configuraria um crime. Na sua opinião, aquilo é problemático?
2: Olha, estou numa segunda tela aqui olhando as mensagens. Na decisão do ministro Alexandre Moraes, que foi o que a gente teve acesso público. E, de fato, ali eu vejo opiniões de mau gosto, opiniões excessivas, opiniões com que a gente pode discordar, mas tirar dali um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, é algo que é impensável, e especialmente sem que haja investigação. Se aquelas mensagens pudessem inferir daquela mensagem algum golpe de Estado, que elas fossem investigadas. E as pessoas são chamadas, elas prestam depoimento, elas esclarecem ou não esclarecem. E numa investigação sem medidas drásticas, busca apreensão, tais como essa, isso poderia ser discutido. Então, não há, das mensagens que eu li Sim. não há nada que justifique é, é, tamanho... Né, a nossa democracia é muito mais forte. Ela sobrevive, essas mensagens, você pode ter certeza. Uhum. É, essas mensagens não indicam é, nada. Assim, eu não concordo, eu acho que mau um eu não falaria... Sim. Mas assim, Voltaire já se falava, né, o pressuposto da democracia também é tolerar os intolerantes. Eles podem ser intolerantes, mas nós temos que tolerar os intolerantes também. Hum.
1: Doutora, também rapidamente, na sua opinião, alguma coisa ali configura crime que merecesse este barulho institucional gigantesco com supressão de direitos, sobretudo os advogados, de poderem, digamos, apresentar sua defesa e, claro, a lógica da afronta ao devido processo legal como tem acontecido, alguma coisa ali justificaria isso?
0: Não, de forma alguma. Eu li as mensagens que foram disponibilizadas na decisão do ministro Alexandre de Moraes e eram apenas opiniões políticas que são asseguradas a liberdade de expressão, pela livre manifestação do pensamento. É, embora tenha sido escrito no, na decisão que eles teriam praticado é, crimes contra o Estado Democrático de Direito, é, esses crimes eles pressupõem uma violência ou uma grave ameaça para se configurar. Então, não houve emprego de violência, não houve a grave ameaça. E nem que alguns dizem que eles financiariam atos antidemocráticos. Agora, não se pode pessoas serem vítimas de busca e apreensão por atos que seriam praticados no futuro. Então, na minha opinião, com todo o respeito que eu tenho a Suprema Corte, o ministro Alexandre de Moraes, foi uma medida inconstitucional e ilegal.
1: Busca apreensão e congelamento de contas bancárias, a pedido de um senador da República, no caso, o senador Randolfo Rodrigues. Senador Eduardo Girão, rapidamente um minuto para o senhor. O senhor viu algum excesso ali? Até porque eu fiz a pergunta hoje, está na nossa enquete, baseado na lógica de entendimento da democracia e liberdade de expressão que temos desde a redemocratização do país nos anos 80 e da Constituição de 88. Daí eu perguntei às pessoas se elas. Vem uma afronta à Constituição e se as liberdades que elas conhecem, tal como nós as conhecíamos, como vivemos até agora, se elas as correm risco pelas recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. Um minuto, senador, por gentileza.
3: O Adalberto, o prejuízo foi muito maior do que, eventualmente, esse desrespeito à liberdade de expressão. Eu repito, é uma violência a empreendedores, não tem menor justificativa. Por mais que eu discorde de uma opinião deles num de grupo privado de zap. Teve empresário que deu uma curtida ali, já entrou dentro do, do rolo aí todo. Então, quer dizer, é, isso é numa mesa de bar, é num restaurante, na casa de alguém, é comparado a isso, não tem. A não ser que tenha outra coisa. Mas, pelo que foi demonstrado, é, é brincadeira de mau gosto que aconteceu com o Brasil. Com o Brasil, que, repito, insegurança jurídica, que atrapalha investimentos, que deixa... Olha, o maior prejuízo, Adalberto e demais convidados, professora e e, e doutor Leonardo, o povo brasileiro ficou com medo. O cidadão brasileiro ficou... Peraí, se estão fazendo isso com essa gente grande aí, que que gera emprego, que gera desenvolvimento para o país, você imagina comigo. Então, o que esteve de gente saindo de grupo de zap de família, por causa de uma situação dessa, não é brincadeira. Isso isso é triste para uma democracia. E eles que se colocam, que estão defendendo a democracia do país, fazem atitudes como essa. A gente precisa virar essa página e refletirmos juntos sobre um caminho com bom senso para o Brasil.
1: Olha, eu tomei a liberdade de perguntar aos nossos convidados sobre as mensagens, porque foram exatamente a reportagem com essas mensagens o que baseou a determinação e a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A gente não tem acesso a mais, aliás, eu vou insistir no tema, nem os advogados tiveram acesso até recentemente, talvez um deles comece até hoje pelo que tinha de previsão do escritório lá do ministro Alexandre de Moraes. Senador Girão, muitíssimo obrigado pela participação. Doutor Leonardo Sica, doutora Taméia Danilão, muito obrigado mais uma vez pela participação nesse debate. Vamos dar uma olhadinha como terminou a nossa enquete, a gente tem lá... Nós temos a enquete, vamos lá, temos a enquete, Demetrios, vamos lá. A pergunta que fizemos a você foi exatamente essa. As recentes decisões do Supremo Tribunal Federal colocam em risco as liberdades democráticas, tal como as conhecemos desde os anos 80 e a Constituição de 88, e essas decisões também estão afrontando a Constituição, uma maioria esmagadora, né? 96,88%, né? 96,88% dizem que sim, 3,12%. E obrigado pela sua companhia, pela audiência. Agora você fica com o Direto de Brasília. Eu, Adalberto Pioto, te espero amanhã no Prós e Contras.
4: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
5: Realização Jovem Pan News. Jovem Pan News. De segunda a sexta, três em um. Três em um. A cobertura completa do cenário político brasileiro. Enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. Três em um. Comandado por Paulo Matias. É
6: hora de debate,
5: hora de discussão por aqui. Três em um. De segunda a sexta, a partir das cinco da tarde, na Jovem Pan News.
2: Tolerância, respeito e diálogo. Estes são os caminhos por onde Simone Tebet quer levar o Brasil.
0: Quero ser presidente dos 215 milhões de brasileiros. E trabalhar muito para que todos estejam do mesmo lado. Vamos acabar com essa história de nós contra eles. E trazer de volta o Todos Somos Um. Um Brasil para todos. Porque só assim é que se vence. Com amor e coragem. É possível fazer diferente. É preciso fazer diferente.
5: Coligação Brasil para Todos. O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416. Federação Brasil da Esperança. meu nome é Luiz Fernando, deputado estadual 13134.
6: Marcia Lia 13 com Lula e Haddad.
5: Maurici, 13011, deputado estadual. Vote Paulo Fiorilo, 13613.
7: Vote, professora Bebel 13123.
5: Sou Rômulo Fernandes, 13789. Eu
7: sou a Telma,
6: 13004. Vote Tainara Faria 13016.
5: Sou Donat 13700. Vote 13.
6: Vote.
0: Passar por apuros segurando a vontade do número dois fora de casa. Conheça Pampam e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre cinco vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora usepampam.com e saiba mais.
8: Vote nos deputados estaduais do Progressistas. Vote 11. 11.022,
7: 11.022, deputada estadual Letícia Guiar com Bolsonaro, pela Infância Protegida e Colégios Públicos Militares. Vote Letícia Guiar, 11.022. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Aldri Cleiz, estou no segundo mandato de vereadora em Santos, com 40 leis em
0: educação, saúde e a criação do Centro de Endometriose pelo SUS na Baixada. Por mais conquistas,
5: 11.123. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão?
7: Opinião.
2: Jovem Pan News. Às vezes o pessoal me pergunta, por que, que você quer entrar para ser político? né? Sempre fez sua carreira técnica, sempre pô, realizou seus sonhos, esperando 60 anos. Os meus sonhos são voltados mais para ajudar as pessoas, principalmente esses jovens que hoje estão nas periferias. Para mim, a educação foi transformadora. Para eles também pode. Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, o senador de São
5: Paulo. 222. Publicação São Paulo pode mais. Republicanos, PSD, PL, PTB, PSC,
6: PMN. Suplentes, professor Alberto Silange Maganhato.
8: Direto de Brasília.
6: Ah, boa tarde. Uma ótima quarta-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News, sempre às quatro e meia da tarde. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Fico muito feliz em ter você aqui comigo de segunda a sexta-feira. Transparência. Alexandre de Moraes e ministro da Defesa se reúnem e acertam detalhes sobre a segurança das urnas eletrônicas. Benefício social. Governo entrega hoje proposta do orçamento de 2023 com auxílio Brasil de 400 reais. Covid-19. Procuradoria Geral da República pede arquivamento de investigação contra Bolsonaro por atuação na pandemia. Mercado de trabalho. Índice de desemprego cai para o mesmo patamar de 2015. Eleições 2022 tem a agenda dos candidatos à presidência. Bolsonaro foca em comício no Paraná e Lula no Amazonas. Eu sou Katlúcia Soto Maior e sigo com você até às 5 da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo a partir de agora, direto de Brasília.
8: Direto de Brasília.
6: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, se encontrou hoje com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. Sobre isso, nós vamos conversar ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro. Boa tarde, Bruno. Qual foi o saldo de mais uma reunião entre TSE e as Forças Armadas? Conta pra gente.
4: Rendeu e muito, viu? A você uma ótima semana. Quem nos acompanha... No intervalo de oito dias, a segunda reunião do ministro da Defesa representando as Forças Armadas, ele se encontra com o ministro Alexandre de Moraes na Suprema Corte Eleitoral. O assunto não seria outro, urnas eletrônicas e o sistema eleitoral. Só que essa reunião já foi muito diferente do que a reunião anterior, que realmente só, só estavam ali os ministros, né, agora receberam... Outros convidados, cerca de cinco pessoas, estiveram na mesma reunião. E o entendimento ali, que foi uma nova sugestão das Forças Armadas, o teste de integridade em relação às urnas eletrônicas. O que é feito? Usando eleitores reais realmente e aí aguardar esse resultado, o que acontece realmente sobre as urnas, qual é o resultado final. Bom, segundo o que nós conseguimos de informações, a equipe da Jovem Pan conseguiu levantar após essa reunião, o que foi divulgado aqui. É O ministro Alexandre de Moraes, a justiça eleitoral já já tinha o mesmo entendimento das forças armadas. Já tinha essa expectativa, não quando esperava uma ideia do ministro, mas uma iniciativa que seria já da justiça eleitoral. E por qual motivo isso não foi realizado antes? Segundo informações, foi por conta de que orçamento e de equipe usaram os servidores e também por conta de orçamento, investimento alto. Mas houve um entendimento, as ideias estavam então alinhadas e aí agora a expectativa de que isso vai acontecer. Não se sabe se já utilizando as eleições de outubro de 2022, mas que isso foi acatado. Nas redes sociais já existem várias comemorações apoiadores do presidente Jair Messias Bolsonaro, entendendo que o ministro Alexandre de Moraes está recebendo as sugestões das Forças Armadas na expectativa de aumentar a segurança do sistema eleitoral. A gente vai aguardar então essa resposta de uma resolução, então uma novidade, se haverá de fato e qual será o resultado. Só para finalizar, a gente relembra que há cerca de 15 dias as Forças Armadas acabou encerrando aquele observatório que eles estavam analisando as urnas lá na Suprema Corte Eleitoral. Volto com você no estúdio.
6: Muito obrigada, Bruno Pinheiro. E sobre esse assunto também, a gente conversa agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. José Maria, a gente pode dizer que a paz está selada entre os militares e a justiça eleitoral. Boa tarde para você.
8: É um entendimento, mas os militares costumam chamar de ponto de convergência. Muito boa tarde, Catiúcia. E boa tarde a você que nos acompanha aqui nessa rodada de informações importantes do Planalto Central do país. Olha, Catiúcia, até a declaração oficial, o texto oficial da página do Tribunal Superior Eleitoral, a nota, foi realizada consultando exatamente os setores do Ministério da Defesa, para se ter uma ideia de que houve mesmo um entendimento entre os militares e o Tribunal Superior Eleitoral. Logo depois da posse, o ministro Alexandre de Moraes decidiu abrir uma janela, ou seja, procurar um entendimento entre vários setores. E aí ele abriu exatamente para estas reuniões. Esteve com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, esteve com representantes de advogados, os chamados advogados que defendem a democracia, e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Nessas conversas, o ministro Alexandre de Moraes tem colocado de que é preciso colaborar com a justiça e definir ali pontos que são convergências sobre o processo eleitoral, ou seja, a urna eletrônica. Isso que o Bruno falou é muito importante, porque o Ministério da Defesa vê ali dificuldades, fragilidades e possibilidades de fraude. Durante todo esse processo, toda essa investigação, nenhum momento... Houve a comprovação de fraude, mas apenas fechando as possibilidades de intervenção na urna eletrônica e isto é muito importante. E durante esta reunião participaram pessoas que trabalharam tecnicamente. É o coronel Marcelo Nogueira, da área cibernética e que comanda a equipe técnica que analisa o sistema eleitoral. Não foram discutidos outros assuntos, como, por exemplo, já existem na mesa do presidente do TSE pedidos de reforço né? de de exército e aeronáutica. Isso não foi discutido, viu, Catilce?
6: Muito obrigada, então, Zé Maria Trindade, que volta daqui a pouco para conversar um pouquinho mais com a gente. E a Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo Tribunal Federal arquive uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro pela gestão da pandemia. Paola Cuenca explica.
7: A vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, afirmou não ver mínimos indícios de que o presidente Jair Bolsonaro, durante a sua gestão, teria agido para dificultar, ocultar ou causar qualquer outro tipo de prejuízo no trabalho de combate à pandemia de Covid-19. Essa manifestação da PGR foi entregue ao Supremo Tribunal Federal em uma queixa a crime subsidiária que foi apresentada pela Associação de Familiares e Vítimas da Covid-19, a Avico. A Avico aponta que o presidente Jair Bolsonaro teria cometido nove crimes durante a sua gestão do período de combate à pandemia de Covid-19. São eles o perigo para a vida ou saúde de outro, subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento, epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas e também de prevaricação. Aponta, inclusive, Lindora Araújo que não houve atraso no processo de vacinação aqui no país. Ela diz que a vacinação começou em um tempo Que seria hábil por contexto brasileiro e que estava em alinhamento, inclusive, com países desenvolvidos. Nesse sentido, cabe a gente destacar que alguns dos crimes que foram apontados pela VICO também já haviam sido apontados no relatório final da CPI da Covid, que foi conduzida no Senado Federal em 2021. Inclusive, o tipo de queixa-crime que foi apresentada pela VICO, a subsidiária, é o tipo de queixa-crime apresentada quando o Ministério Público tem uma falta de ação, seja por não apresentar uma denúncia, não pedir diligências ou então pedir o arquivamento de algum inquérito policial. Lindor Araújo, vice-procuradora-geral da República, diz que esse tipo de queixa-crime subsidiária não cabe no caso, já que, inclusive, diversos apontamentos que foram feitos no relatório final da CPI da Covid-19 foram, inclusive, estudados e analisados pela PGR. De Brasília, Paula Cuenca.
6: Termina hoje o prazo para o governo entregar ao Congresso a proposta do orçamento para 2023. Sobre isso, a gente vai conversar ao vivo com a repórter Yasmin Costa. Boa tarde, Yasmin. Vamos deixar clara a importância dessa proposta. A expectativa é que a gente conheça os detalhes do projeto daqui a pouco, certo?
9: Exatamente, Catiuza, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no direto de Brasília. Super importante essa proposta de orçamento do ano que vem, que é chamado Proposta de Lei Orçamentária Anual, PELOA, pela sigla. Ela vai ser, ela precisa ser apresentada hoje pelo Executivo aqui para o Congresso Nacional. E o que é que ela traz de tão importante? Ela fixa as receitas e as despesas do ano que vem. Fixa receitas e despesas públicas para o próximo ano, o ano de 2023. E um detalhe importante é que nessa nessa lei o governo vai saber o que que vai arrecadar, o que que vai gastar com gastos de despesa corrente, por exemplo, pagamento de funcionários públicos. Tudo isso está incluído nessa proposta de, de lei orçamentária anual. E um detalhe que também é muito aguardado é com relação ao Auxílio Brasil, porque a gente sabe o Auxílio Brasil está no valor de 600 reais até o final desse ano, através de uma emenda à Constituição aprovada aqui no Congresso Nacional. O parlamento, os parlamentares conseguiram, o Executivo conseguiu um adicional ali de 200 reais, porque na, na realidade o Auxílio Brasil é de 400 reais, mas após uma alteração aqui na Constituição ou foi possível garantir mais R$ 200 reais, só que até o final do ano. O que que a gente espera aqui? Como vai vir esse auxílio Brasil para 2023? Porque a gente sabe. Tem muitos candidatos à presidência falando, inclusive o candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, que a expectativa é que envie um projeto com o um valor de 600 reais. O problema é, o governo não pode gastar mais do que o teto de gastos, que é ali o que limita o quanto o governo vai gastar. E para esse ano, para o ano que vem, melhor dizendo, não é possível incluir um Auxílio Brasil no valor de 600 reais, porque não tem recurso para dar esses R$ 200 a mais. Mas algumas algumas possibilidades já vêm sendo levantadas, como, por exemplo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou na possibilidade de uma alteração tributária que está em estudo para cobrar o imposto de renda sobre a distribuição de dividendos e essa possibilidade iria iria trazer uma arrecadação de cerca de 50 bilhões de reais para o governo brasileiro e é justamente o valor necessário para dar conceder esses 200 reais a mais e tornar o Auxílio Brasil no valor de 600 reais. Fato é, a gente precisa realmente acompanhar, esperar essa entrega. A gente está aqui no Congresso Nacional esperando que essa entrega realmente ocorra. A equipe econômica do governo, o Ministério da Economia, convocou para daqui a pouco, Catiúcia, uma entrevista coletiva onde vai detalhar os detalhes dessa desse projeto de lei orçamentária anual e aqui no Congresso a expectativa é que ela seja enviada hoje, porque hoje né é o prazo final, como você disse, como prevê a Constituição. Se não enviar hoje há uma série de outras burocracias por esse não envio, mas a expectativa é que sim, o Executivo Federal mande hoje essa proposta de lei orçamentária para o ano de 2022 para ser analisada aqui pelo Congresso Nacional. Qualquer informação nova eu te chamo, Cátia.
6: Perfeito, Yasmin Costa, muito obrigada. Você volta daqui a pouco. E sobre esse assunto também, a gente volta a conversar agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. José Maria, conta pra gente. Espero que você esteja me ouvindo, Zé. Eu quero saber, dia movimentado aí no Congresso ou os parlamentares continuam trabalhando remotamente? Bom, acho que o José Maria não está me ouvindo, mas a gente volta a conversar com ele daqui a pouquinho. Bem, o candidato... Seguimos com o nosso giro de eleições. O candidato Lula, do PT, cumpre uma agenda no Amazonas. Sobre isso, a gente vai conversar mais uma vez com a Yasmin Costa. Antes disso, vamos conferir a agenda dos outros presidenciáveis nesta quarta-feira. A candidata pelo MDB, Simone Tebet, não teve agenda divulgada hoje. Felipe Dávila do Novo tem compromissos no ABC com partidários e visita a Associação dos Construtores Imobiliárias e Administradoras da região. O constituinte Eimael fez caminhada pela região da Avenida Mateu bem, São Mateus, São Paulo. Léo Péricles da UP. Cumpre a agenda em Petrolina, Pernambuco. Vera Lúcia, do PSTU, concede entrevistas a rádios em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E faz panfletagem em Santa Maria, também no estado. Aqui em Brasília, a candidata Soraya Tronick do União Brasil, discursou no evento Associação dos Delegados da Polícia Federal. Sofia Manzano, do PCB, está em Goiânia e visitará o Instituto Federal de Goiás. Já o candidato Roberto Jefferson, do PTB, não divulgou a agenda. A gente volta então a conversar com o nosso comentarista José Maria Trindade agora. Zé, conta pra gente, dia movimentado aí no Congresso, que andava parado nesse período eleitoral, ou os parlamentares seguem trabalhando remotamente? Eu não tô vendo muita gente por aí. Você tá vendo? Bom, gente, eu não estou ouvindo o Zé Maria, mas daqui a pouco ele vem conversar com a gente sobre isso e sobre a movimentação no Congresso Nacional, afinal hoje é o prazo final para a entrega do projeto do orçamento. Jair Bolsonaro negou que a ABIN, agência brasileira de inteligência, tenha interferido em uma apuração envolvendo o filho mais novo do presidente, Jair Renan. A Polícia Federal não viu indícios de crime.
9: A investigação da Polícia Federal apura-se Jair Renan Bolsonaro, filho do Presidente da República, e seu preparador físico, Alain Lucena, estariam intermediando uma reunião entre um empresário do Espírito Santo e o então-ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. Segundo as investigações, o empresário queria ter acesso ao governo federal para conseguir recursos públicos e o filho do presidente intermediou reuniões. Em troca, Renan e seu personal trainer teriam recebido um carro no valor de 90 mil reais. A PF afirmou que a ABIM atrapalhou o andamento dessa investigação. Um integrante da agência de inteligência foi flagrado em operação e admitiu durante o depoimento que recebeu a missão de levantar informações sobre o caso para prevenir riscos à imagem do chefe do Poder Executivo Federal. Essa operação da BIM ocorreu no dia 16 de março do ano passado. Quatro dias depois de Renan Bolsonaro e seu preparador físico, Alan Lucena, se tornarem alvos da investigação da PF. Depois de analisar o caso, a PF afirmou em um relatório que a atuação da Abin foi uma interferência nas investigações e destacou que após a operação ser descoberta, Alan decidiu devolver o automóvel elétrico que teria sido dado pelo empresário do Espírito Santo. O presidente da República foi questionado sobre essa suposta interferência da Abin na operação da PF. Bolsonaro afirmou que não tem influência sobre a agência e disse que ela faz o seu trabalho.
10: Investigue, investigue, meu Deus do céu. Não compare meus filhos com os filhos do Lula. E vocês não têm passado anos sem falar do filho do Lula. Qualquer filho, interesse quem seja, tem que ser investigado. Agora pare de massacrar. E não tem influência na vida também, ela faz seu trabalho lá.
9: Em nota, a União dos Profissionais de Inteligência de Estado da ABIN disse que os envolvidos não são profissionais de inteligência de carreira, mas sim servidores indicados ou cedidos de outros órgãos à época lotados na agência. E que o episódio demonstra, mais uma vez, a necessidade de a ABIN ser dirigida exclusivamente por servidores concursados tecnicamente capacitados e integrantes da carreira de inteligência de Estado. A entidade ainda reforça o compromisso com o estrito respeito à Constituição Federal e ao ordenamento jurídico vigente. A PF diz não ver crimes na atuação de Jair Renan Bolsonaro. A superintendência da corporação no DF encerrou o caso sem indiciar ninguém.
6: O candidato do PL à reeleição, Jair Bolsonaro, cumpre a agenda de campanha no Paraná. Sobre isso, nós vamos conversar ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro mais uma vez. Bruno, Bolsonaro se encontra com eleitores, mas também teve agenda internacional com presidentes, né? Quais os destaques?
4: Exatamente, Cátia. É uma obra internacional, na verdade, que faz essa ligação na região lá, Em Foz do Iguaçu, Jair Bolsonaro, atual presidente, que disputa também a reeleição, estava acompanhado do governador Ratinho Júnior. Essa obra será inaugurada no final do ano. E como estamos em um ano eleitoral, Jair Bolsonaro, já que é uma obra do governo federal, ele não estará autorizado a comparecer nesta inauguração. Então, antecipou essa visita e fez uma visita nesta quarta-feira. Como eu disse, essa obra é um investimento alto, na verdade. Ele ainda aproveitou e visitou algumas obras do governo Lula, da governo Dilma, inclusive, que foram abandonadas na mesma região. Universidades, inclusive, e relembrou a importância... que será essa inauguração. Ainda durante a entrevista coletiva, Jair Bolsonaro voltou a falar sobre os números da economia e sobre a inflação. Vamos acompanhar uma entrevista coletiva.
10: Mês a mês tem caído bastante a taxa de emprego, a informalidade já voltou. Nós estamos arrecadando mais do que gastamos, a inflação indo lá para baixo. Hoje, até há pouco tempo, a gente via abastecer carro aqui no Paraguai, agora o Paraguai bater esse carro do Brasil. A gasolina já é muito exposta, abaixo de R$ 5,00, o etanol abaixo de R$ 4,00 também. É um trabalho de parceria com a Câmara os Deputados, com o Senado. Um grande aliado nosso, Arthur Lira, na questão dos combustíveis. E o Brasil está de vento em popa. E o Paraguai vem junto com a gente, né? É um país que nos interessa, é um país democrático, cristão, cujo presidente defende a família. Temos muita coisa também em comum no combate à criminalidade. Temos trabalhado bastante nessa área e o apoio do Paraguai é excepcional para nós. Só tenho a agradecer ao Marito, a maneira como ele trata o Brasil, nos atende nós também os atendemos sempre que possível.
6: E seguimos nosso giro de eleições. O candidato Lula do PT cumpre a agenda no Amazonas. Sobre isso nós vamos conversar ao vivo mais uma vez com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, quais os detalhes dos compromissos de campanha?
9: Você já adiantou, né, Cátia? O candidato do Partido dos Trabalhadores cumpre a agenda no Amazonas. Ele participou pela manhã, visitou melhor dizendo, junto com aliados políticos, uma fábrica de motos e também participou de uma entrevista a uma rádio local do Amazonas. E durante essa entrevista, o ex-presidente Lula garantiu que se for eleito, ele vai querer manter o Auxílio Brasil no valor de 600 reais, que é um assunto que eu trouxe há pouco, esse valor de 600 reais que vai vir aqui para o Congresso Nacional, para o ano que vem, ele já garantiu que se for eleito vai negociar aqui com o Congresso para manter esse valor de 600 reais, fez críticas ao teto de de gastos e também aquele chamado orçamento secreto, disse que se for o novo presidente do Brasil, ele vai também negociar com o Congresso Nacional para acabar com essas chamadas emendas relatoras chamado orçamento secreto. Lula também criticou, voltou a fazer críticas ao atual presidente da República, pública Jair Bolsonaro, e falou sobre a fome que é enfrentada por algumas pessoas aqui no Brasil. Inclusive, a gente separou um trecho dessa fala do candidato do PT à presidência. Vamos ouvir.
10: Lamentavelmente o povo está passando fome, lamentavelmente num país que é o terceiro produtor de alimento, tem 33 milhões de pessoas passando fome, e o presidente, com a maior cara de pau, disse que não tem tanta Aí. gente passando fome, não tem na casa dele, porque ele esconde até o cartão corporativo dele, tem é que estar sigilo sobre o cartão corporativo, o povo não sabe quanto que ele gasta, mas o povo está passando necessidade, mesmo o povo que está fazendo o bico, está ganhando muito aquém daquele que vai ganhar, então, Recuperar o desenvolvimento do país, gerar emprego, vai ser uma
6: tarefa prioritária agora. O debate
9: do PDT Ciro Gomes é, continua no, no Amazonas. Agora à tarde ele tem uma um encontro sobre desenvolvimento sustentável para tratar desenvolvimento sustentável e também no finalzinho da tarde um ato todos juntos pelo Amazonas.
6: O debate do PDT Ciro Gomes também teve agenda hoje, né? Conta pra gente quais as atividades. ...agenda
9: no Rio de Janeiro, viu, Cátio? Ciro Gomes participou de um programa com empresários da Federação da Indústria do Rio de Janeiro e antes dessa agenda fechada, que foi uma agenda fechada, ele deu uma entrevista coletiva para o pessoal da imprensa. Ele fa... estava, ele inclusive, acompanhado de alguns aliados, como o presidente do PDT, Carlos Lupe, e também o candidato ao Senado, Cabo Daciolo. Estavam junto com Ciro Gomes nessa agenda dele no Rio de Janeiro. O Ciro Gomes voltou a associar o PT e o ex-presidente Lula, a corrupção, e ele também falou sobre questões relacionadas às pesquisas de intenção de votos. A gente também separou um trecho da fala de Ciro Gomes hoje no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar.
4: O capitalismo de massa se afirma no consumo de massa, que é o que permite baratear as coisas pelo grande escala. E o consumo de massa se afirma na renda do trabalho. No que está acontecendo no Brasil? A renda do trabalho está declinando de um jeito absolutamente constrangedor. Isso está reduzindo a escala do mercado de consumo do Brasil portanto, a escala da rentabilidade média das empresas. Então é preciso que a gente entenda, porque essa esquizofrenia é manipulada ideologicamente pela direita e pela esquerda.
9: Pois é, agora à tarde, Ciro Gomes segue para São Paulo, onde ele visita o Hospital do Amor, que fica em Barretos. Volto contigo, Kate.
6: Muito obrigada, Yasmin, que volta a qualquer momento aqui na programação. E olha só, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, atendeu a um pedido do senador Randolfe Rodrigues para quebrar o sigilo bancário de empresários. A Polícia Federal, responsável pelo pedido de investigação, não pediu bloqueio de contas bancárias nem a quebra de sigilo. O grupo foi alvo de operação da PF de busca e apreensão depois que o portal Metrópolis divulgou conversas de um grupo privado de WhatsApp que mencionavam uma possi- um possível golpe de Estado caso o candidato Lula do PT vencesse a eleição. Randolph é um dos coordenadores de campanha de Lula e fez o pedido a Moraes com base na reportagem. Com o nosso comentarista José Maria Trindade agora. Zé, agora sim. Dia movimentado aí no Congresso, que andava parado nesse período eleitoral. Ou não está tão movimentado assim? Parlamentares seguem trabalhando remotamente? Como que está essa questão da pre... a expectativa para o orçamento do ano que vem?
8: Pois é, olha, é o processo chamado, aqui ironicamente, de operação vagalume. Funciona uma semana e falha duas semanas, né? Mas está vazio, não tem ninguém por aqui. Mesmo assim, as votações acontecem de forma celular, né? São votações através da internet e, na verdade, os presidentes da Câmara, deputado Arthur Lira, e do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, descobriram uma maneira nova de evitar críticas ao Congresso Nacional pelo baixo coro. Esticaram a pandemia. Até hoje, os deputados e senadores estão votando de forma remota ou seja, pelo telefone de onde estiver. Assim, os presidentes da Câmara e Senado curaram a ferida exposta do Congresso Nacional, a falta de coro, ou seja, falta de trabalho. Nós estamos em pleno esforço concentrado. esse é um termo aqui esquisito, porque, na verdade, os deputados e senadores teriam que estar aqui.
6: Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
5: Jovem Pan. News.
9: Bolsonaro debochou da pandemia que matou quase 700 mil brasileiros. Uma gripezinha. Ou resfriadinho. E agora, Bolsonaro debocha da fome que atinge 33 milhões de pessoas. Fome do Brasil não existe da
10: forma como é falado. falar. Se for a qualquer padaria aqui, não tem ninguém ali pedindo. Pra você comprar um
9: pão pra isso não existe. Mas o povo não aguenta mais tanto abandono. Bolsonaro não conhece a realidade, nunca olhou pro povo.
7: Parece que ele vive em outro planeta. Comunicação
5: Brasil da Esperança, PT, PSB, Pessoal, Rede Solidariedade, e Próximo. Ei, tá sabendo da novidade? A Tectoy, aquela do Pense Bem, Atari, Mega Drive. Então... Agora é muito mais do que videogame. É também automação comercial. É a solução perfeita para o seu negócio evoluir. Com opções para quiosques de alto atendimento, PDVs inovadores e muito mais. Conheça mais da Tectoy Automação. Acesse techtoy.com.br. Tectoy agora é também automação comercial. Uma nova fase
2: para o seu negócio. Eu sou o Edson Aparecido. Muita gente me pergunta quem é meu candidato a governador. Presta atenção nesse cara. Sabe quantos hospitais federais tem em São Paulo? Um, eu fui lá como governador de São Paulo e dei dinheiro pro hospital do governo federal. O Rodrigo colocou dinheiro lá, porque o compromisso dele é com a população. Não importa se o hospital é municipal, estadual ou federal. Fui secretário da saúde e todo lado do Rodrigo na defesa de São Paulo. Agora quero lutar em Brasília por mais recursos
10: para a saúde dos paulistas. Pote Edson Senador, 155
5: Coligação São Paulo para frente No restaurante a Bela Sintra A verdadeira gastronomia portuguesa Vai encantar seu paladar Para pedir de entrada Salada de gambas com aspargos Empanados com amêndoas Sugestão de prato principal O delicioso misto grelhado do mar Com molho picante Ou a lagosta a termidor Com arroz puxado E de sobremesa Trio de doces conventuais Restaurante a Bela Sintra Rua Bela Cintra, 2325 Jardim Paulista.
7: O filme mostra cenas bonitas do convívio entre uma avó, uma senhora negra já acima dos 70 anos de idade e sua neta, uma jovem também negra, cerca de 18 anos de idade. Em uma casa simples e acolhedora, elas lêem juntas, tiram selfie, brincam e dão risada. As duas mexem juntas em uma caixa com fotos e documentos. Na caixa, elas encontram o título eleitoral da avó. As duas mostram seus títulos de eleitoras para a Câmara. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. É
2: 10! Tarcísio nasceu no Rio, de onde saiu o menino. Se formou no Instituto Militar de Engenharia. Fez parte da Missão de Paz da ONU no Haiti. Foi escolhido ministro da Infraestrutura pelo presidente
5: Bolsonaro. Agora chegou a nossa vez chegou a vez de São Paulo
10: muito prazer meu nome é Tarcísio
5: fecha com ele presidente Bolsonaro
10: tô fechado com Tarcísio Tarcísio é 10 é 10
5: coligação São
2: Paulo pode mais
3: Venha comemorar os 25 anos do Teleton com a apresentação de Zezé de Camargo e Luciano e participação de Daniel, Edson
5: Hudson e Jean Giovanni. 5 de outubro, às 20 horas, no Tóquio Marini Hall. Grandes atrações musicais e convidados especiais esperam por você na noite solidária ACD Teleton 25 Anos. E toda a renda será revertida para a ACD. Participe desta festa do bem. Garanta já o seu ingresso em simpla.com.br
3: barra Teleton 25 Anos
2: e meio quilo dessa carne? Depende, senhora. Com Haddad ou sem Haddad? Como assim? Sem Haddad, o preço é esse aqui, ó. Nossa, que caro. E com Haddad? Ah, com Haddad a carne não vai ter imposto estadual. A senhora vai gostar do corte. E olha o
6: preço que fica. Nossa, o preço melhorou. Vou com Haddad. Zerar o imposto da carne da cesta básica é ideia do Haddad. Haddad 13, já anotei. É isso. Carne com ICMS zerado
10: é preço menor no açúcar. Todos os produtos da cesta básica com ICMS zerado. Isso é um compromisso meu.